0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de opsis de Hablemos de Hockey en la que vamos a tratar de una cosa así un poco polémica, digamos, después de nuestro alarde de criticar camisetas, vamos con el de criticar jugadores o en este caso ver dónde los pondríamos nosotros en cuanto a su valía pero bueno antes de nada recordaros que nos podéis seguir en twitter donde somos hablemos hockey y también estamos en telegram en el grupo en h en español y nos podéis encontrar en youtube spotify e iVoox, como hablemos de hockey y por último en Twitch donde somos hablemos hockey y que volveremos muy pronto así que primero vamos a presentar un poco a quien me acompaña hoy aquí muy buenas eric
1: hola qué tal
0: muy buenas, Inés.
2: Hola a todos, ¿qué tal estáis?
0: Y muy muy buenas a ti también.
3: Hola, hola a todos.
0: Así que sin más dilación vamos con la tier list de los mejores jugadores o la clasificación de estos, mejor dicho. Cuatro categorías, así sencillito: jugador generacional, superestrella, élite y bueno. El bueno es como el meh. Ahí está el pobre. Y para no dar más la chapa yo, empecemos por orden alfabético con el gran Alex Ovechkin. A ver Eric, a Ovechkin, ¿dónde lo mandamos?
1: Siempre me toca a mí abrir, eh, hombre, yo creo que eh, va a ser generacional, o sea, lo normal es que acabe o por lo menos es su deseo, el terminar primero en goles anotados en la, en la historia, superando a Gretzky. O sea que yo lo pondría sin duda arriba. O sea, el resto.
0: A ver por ahí, Moy.
3: Sí, sin duda yo creo que Ovechkin es generacional. De hecho, de, es uno de los, de los jugadores y así, historia viviente, ¿verdad? Que estamos teniendo en este, en este mm. momento la NHL. Sin duda generacional.
0: Venga, Inés, ahora tú me dices que en bueno y ya lo partimos.
2: No, hombre, no, no se puede decir nada ¿no? del bueno de Obi. <risa> es generacional. Yo creo que por mucho que aún quiera conseguir esos retos, ya es, es historia de la NHL y vamos a hablar de él, pase lo que pase. Yo creo que si hay uno, uno, de, uno de los pocos claros en esa posición. Es él y se lo merece con sus cosas de ruso y sus eh, cositas ahí y sus emborrachamientos. Eh, está en generacional por todo.
1: Y, y con solo una Stanley de momento. ¿eh? Y con solo o sea, una que, Stanley. Que tampoco ha sido un ganador nato en, en la liga. O sea, no, no ha creado una dinastía que digas, uy, eh, han conseguido pues como Chicago, como Pittsburgh o como Los Ángeles... no un, no, no. Él aquí se llevó solo un una un Stanley de momento, pero sí, sí. es eso. O sea, yo creo que va a irse sin duda a, a los libros de, de la historia de la NHL segurísimo.
0: Y bueno, para continuar tenemos al bueno D'Artemi de, de Artemi Panarin. No sé tú cómo crees que acabará su carrera Panarin Moy y dónde crees que lo deberíamos situar.
3: Eh, y a ver, ¿dónde acabará? Aún sí, está un poco <risa> difícil saber. Pero yo creo que, que Panarin, por ejemplo, va, va a terminar siendo un jugador great, digamos. Eh, no lo veo siendo élite, superestrella, ni mucho menos generacional, pero sí es claramente un jugadorazo, ¿verdad? Y, y es, es ahorita el mejor jugador que tiene los Rangers, que es una franquicia histórica. Pero no le veo yo el calibre, por ejemplo a llegar a tener jamás la carrera que puede tener hoy, por ejemplo, uno de los jugadores que vayamos a ver en, aquí en el futuro en esta list Entonces yo lo dejaría en Great. Ok, ¿y por ahí
0: Inés?
2: Uf, qué complicado, ¿no? Con lo que ha dicho Moy, yo creo que es verdad que en Great está bien, ¿no? Porque yo a lo mejor diría que él eh, llegó a Chicago y es verdad que lo hizo por la puerta grande, en Columbus... Pero bueno, es verdad que no ha llegado a fraguarse ¿no? en ninguno de los otros equipos en los que ha estado y ahora a ver lo que hace en Nueva York más temporadas. ¿no? Entonces yo creo que es verdad que la posición de Great a lo mejor le viene bien. Es un gran jugador, pero no es uno de los nombres que, que vamos a hablar que están por encima de él.
0: ¿Y tú, Eric?
1: Yo, yo tendría tentación de ponerlo en élite, ¿eh? pero cierto es que... Que bueno, ¿no? Que, que no tiene todavía pues un, un background como pueden tener otros, ya lo veremos. Pero yo estoy tentado en, en decir élite, pero en grid me, me encaja también el, el ruso aquí.
0: Pues se queda en el bueno, ¿no? El bueno de Artemis Panarin. Y vamos con un jugador que esta temporada también ha estado bajo los focos, ¿no? Porque ha hecho una, una gran temporada... Y no es otro que Auston Matthews. No sé, Inés, tú aquí cómo ves sobre todo el futuro de Matthews, no sé si con Toronto o no, y, y en qué posición te encajaría.
2: Matthews es un poco más complicado, ¿no? Porque es más joven y no hemos visto tanto a lo mejor como cuando hemos hablado de Obvio, incluso Panarin, pero es verdad que fue el primer pick del draft, se esperaba de él que salvase a Toronto, ellos siguen cayendo en la misma ronda, <risa> pero, pero yo creo que como jugador... Mínimo, mínimo se le puede dar eh, ya el eslabón de élite, ¿no? Ha conseguido 40 goles en varias temporadas. Claramente Toronto depende mucho de él y creo que, que nos queda por ver mucho de él, ¿no? Entonces, para mí, mínimo élite. Yo creo que Superstar, a lo mejor por ser tan joven, es too much, ¿no? Es mucho, pero élite mínimo para mí sí que entra en esa categoría.
0: ¿Y tú cómo lo ves, Eric?
1: Pues muy parecido a Inés, o sea creo que ahora mismo le toca estar en élite pero yo apuesto a que si esto lo hacemos dentro de tres años, eh, lo tendremos en Superstar, o sea, es un tío llamado a uno de los máximos goleadores de de la historia o sea, si sigue este ritmo no sé qué récords le van a quedar como dicen, es más de 40 goles en varias temporadas y y este último año yo creo que ha demostrado un, una madurez también en su juego, ¿no? Incluso eh, pues se valoraba eso que también jugara en penalti kill. O sea, es un tío que si le das encima más minutos en hielo, lo normal es que suba estadísticas. Este chico es muy bueno. O sea,
3: yo mínimo élite.
0: ¿Y tú, Moy, lo dejas en la élite?
3: Sí, yo, yo lo dejo en élite, Rosando Superstar, la verdad. Eh, yo creo que, que, por ejemplo, Matthews va a ser un jugador que, que le va a poder competir eh, dentro de nuestra generación, ¿verdad?, a, a un jugador como Obi en cuanto a goles, ¿verdad?, tal vez no se acerque a su récord ni nada, pero cuando Obi se retire, Matthews va a ser el gran goleador de, de la NHL, ¿verdad?, por muchos años. Entonces yo la verdad lo pondría ahí en Superstar Elite, cualquiera de las dos.
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar en un Elite momentáneo a espera ¿De cómo progreses. Bueno, de Austin Matthews. Y nos pasamos a nuestro siguiente protagonista, que, bueno, Eric, ya a ver dónde quieres
1: colocarnos tú a Brad Marchand. Aquí es que hay una relación amor-odio. O sea, creo que es un gran jugador. Creo que es un gran competidor. Y es un ganador. Pero me cuesta verle muy arriba. O sea, creo que tiene un unas funciones muy claras en, en el equipo y que esta temporada pasada, por ejemplo, ha liderado a Boston, creo que ha sido el líder, estaremos, no sé si estaréis de acuerdo, en que ha estado por, por, por delante de, de Bergeron, por ejemplo, y, pero eh, yo quizá estaría entre Grit y Élite, pero quizá yo me decantaría más por Grit, no sé, vosotros.
0: wow a ver, Moy. Tú, a qué, ¿a qué tiras?
3: La verdad es que totalmente convencido ahí por lo que dijo Eric. Yo Perdona, que lo...
0: no, no, no te escuché. ¿Tú que lo metes también para bueno?
3: Sí, 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 sí totalmente ah, vale, convencido. Vale. Yo, sí, sí. sí <risa> a, a, ahí lo dejo,
0: ahí lo dejo. <risa> ¿Y tú, Inés, rompes aquí una lanza por marchando o en bueno ya, ya le llega?
2: Uf, es que a mí me gusta mucho ese tipo de jugadores. <risa> Eh, los disfruto mucho y creo que que Marchand es muy bueno por sí solo pero es verdad que siempre ha estado muy bien acompañado así que sí. también creo que es muy bueno y, y la apoyaré siempre con ese odio que le tengo cuando juego contra él pero pero yo creo que Great que en la categoría de bueno va bien no, no necesita más ego eh, a su juego a que empieza a chupar a más gente
0: Sí, sí, que luego sabemos que el bueno de Brand nos se escucha y, y se viene arriba, así que apaciguarlo <ríe> y bueno, eh, venga muy para ti el siguiente, Brett Burns, ¿qué opinas del de Sharks?
3: Uno de mis jugadores favoritos, a ver y como, como hablamos <ríe> antes de Matis y dijimos que si unos años revisábamos esto estaría en otra categoría igual pasa con Burns, si hubiéramos hecho este tireless hace 2-3 años, eh, estaríamos hablando de tal vez Superestrella, ¿verdad? Eh, yo creo que Brett Burns, que eh, cabe en la misma categoría con su con su calidad ahorita para estar en la categoría de Great en algún momento fue Superstar eh, no le alcanzaría jamás para Generacional pero pero es un jugador que tiene muchísimos fans y, y es divertidísimo de ver es, y, y es buenísimo, en cuanto a hockey lo dejo en Great, en cuanto a carácter lo pongo en Generacional <risa> pero dejémoslo en Great dejémoslo Great, sí Vale, vale. ¿Y tú,
0: Inés?
2: Jo, pues yo aquí entiendo lo que dice Moy de que ha sido superstar y creo que ha tenido dos temporadas muy buenas. Pero para mí es bueno, para mí entra en good y ya está. O sea, no me parece el gran defensa que habláis. No sé, no sé nunca me ha gustado. Entiendo que sube mucho a la blue line, que marca muchos goles, que eso gusta mucho. Pero después como defensa muchas veces he dejado a huecos. Eh, ahora mismo se ve que mal acompañado tampoco hace mucho. Para mí es bueno, o sea, sí que es un, un gran defen o sea, es un buen defensa, pero tampoco es eh, el mejor defensa que haya visto yo en estos últimos años, aún sabiendo su gran nivel cuando San José no llegó a, a la final de la Stanley Cup.
0: Muy bien.
1: ¿Y tú, Eric? Yo coincido bastante con lo que dice Inés. O sea, yo creo que Burns ha vivido mucho también de su imagen y creo que es un tío que ha entrado mucho por los ojos y bueno, pues es un, es un defensa con, con técnica de, de ala o sea, de, de forward, eso es así pero bueno, si nos paramos a pensar en rendimiento defensivo que es lo que por lo que se le debe pagar también eh, y yo lo dejaría en, bueno o sea, sí que es verdad que eh, lo podía poner en grid Perfectamente.
3: Sí, sí, sí. sí, sí Pero... hoy, hoy por hoy se queda ahí hasta... Pero bien. hoy
1: por hoy yo lo dejo bueno. O sea, sí que es verdad que hace cuatro, cuatro campañas lo hubiéramos puesto en el IT. Pero ahora yo, sinceramente, me cuesta verlo mucho más arriba.
3: Sí. Y, y dato curioso, de Brian Burns, no se puede cortar la barba. Tiene un contra... una cláusula con, con un contrato, digamos, de imagen que, que no se puede cortar la barba. O sea, no se puede cortar la barba. Esa es parte del contrato de Por la misma imagen y todo verdad Mira, Pues eso, por algo eso, tiene que llevarse dinero.
1: eso Eso reafirma un poco El que vive de su imagen Y no de su nivel
0: <risa> ¡Bum! Con este golpecito A Burns nos vamos A un veterano, a Cary Price No sé tú a quién es Dónde situarías a Price
2: Uf, es que aquí entra, no me cae bien, o sea, es una persona que yo le veo y no me cae bien Pero creo que... No ves y lo que...
3: odias creo Gracias, que... gracias Inés
2: No lo sé su forma de ser, A los porteros no me suelen caer muy bien en general Pero él especialmente es mi menos favorito eh, Bueno, no, hay otro que me cae peor, pero bueno, eso ya es otra cosa eh, Con Gary Price yo creo, y aquí siendo un poco objetiva, creo que sí que es un portero ...que él solo consigue ganar partidos... ...y eso le hace mínimo... ...mínimo estar en élite... ...y es verdad que a lo mejor hace cinco años... ...pues hubiese dicho que incluso un superstar ¿eh? ...creo que eh, esta temporada... ...la ha mostrado un y Price bueno... ...lleva un, un equipo a la final de la Stanley Cup... ...y eso no lo pueden hacer todos... ...así que yo ahora mismo élite... ...y si se le da el, el valor de superstar ...también porque lleva muchos años en la liga... ...porque Montreal pues bueno... ...lleva muchos años incluso con la prensa de Montreal... Eh, creo que sería justo que se lo merecería eh, porque sí porque es muy buen portero
0: y tú eh, Eric cómo, cómo lo, lo evaluarías
1: eh, es que compráis eh, tienes ese punto no o sea si yo me fijo en los mejores porteros de los últimos cinco de los últimos 10 años no eh, yo veo a Tuca Rask veo a Fleury a Quick eh, a, a Lundqvist y a él. Y si yo los comparo, en los últimos 10 años, eh, no en los últimos años, sino desde el 2010 por ahí, eh, me cuesta verlo como el mejor de estos. O sea, creo que seguramente sería mi último pick si tuviera que elegir a, lo, a los otros. Pero lo que comenta Inés es muy cierto. Es un, cuando tienes porteros que te ganan partidos o que te ganan series, pues eso es eso se tiene, que, se tiene que notar, se tiene que, que recompensar. Así que pongámoslo en élite si queréis. Pero yo más de ahí, más de ahí a, mí, a mí ya me, me sale urticaria. ¿eh?
0: A ver, Moy, que tú ahora lo vas a bajar a bueno, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que en Great está bien. digamos En Great es el, es el espacio del... Y esto es un sacrilegio y me gusta que, que aquí estemos cuatro personas hablando de hockey y que no lo pongamos como generacional porque, por ejemplo, si hablamos eh, con algún canadiense o algún estadounidense o así, lo pondría como más arriba que Ovechkin y todo. Yo no sé, la verdad no entiendo el, el gran amor que le tienen a Carey Price, eh, así como omnipotente sobre todo. Y, y yo creo que sí, o sea, por lo menos, como, como dice Eric, por lo menos hay unos hay unos, ¿qué? Cinco porteros hoy, hoy en día mejores que él. Y si vemos hace 10 años, pues probablemente también, ¿verdad? Entonces yo no lo pongo tan arriba eh, y tampoco le doy tanto crédito por, por lo de Montreal ahora. Y yo lo pondría ahí en élite, como dice, como dice Eric, ya el techo, el techo sería élite, ¿verdad? Pero élite, red, estaría bien.
1: Es que pensad que a nivel estadístico, eh, está muy cerca de pecarrine por ejemplo en los últimos 10 años y nunca nadie va a hablar de Pecarrine en esta en estas situaciones correct, no es como... porque si tú miras o sea yo creo que en cifras porque me acuerdo que hubo un, un programa que lo, lo miré y, y estaban muy cerca o sea cifras muy paralelas en temporada regular pero bueno hay quien tiene aura y hay quien no. Y aquí, pues Price eh, en temporada regular lo quieren matar y lo quieren chutar. Y luego en, en postemporada, pues se lo llevarían a la cama.
3: Sí, y el mercado de, de Montreal también lo apoya mucho. ¿verdad? O sea, esa es una gran ventaja que tienen por ejemplo, Price eh, hablando en comparación con, con otro portero, por ejemplo, como Pekka Rinne, verdad Pero sí, totalmente de acuerdo en eso.
0: Muy bien, pues dejamos tranquilita Price en el grade y nos vamos con Claude Giroud. A ver, Moy, tú aquí a Giroud, ¿dónde lo metes?
3: A mí Giroud me gusta un montón como jugador. <ríe> digamos, eh... hoy en día lo pongo en la misma categoría, lo mismo que le pasa a Burns, por ejemplo. Ya sus mejores años creo que pasaron, fue muy, muy bueno pero hoy con el rendimiento que tiene lo pondría good tirando a great pero pero hasta ahí y tú Inés
2: Uf, estoy con Moy. creo que ha sido un gran jugador creo que Filadelfia además se, se muestra mucho en su imagen no en cómo es él pero es verdad que ya llevamos un par de años que que no es el Giroux de hace unos años no entonces bueno Good, a lo mejor para mí great, ¿no? Porque creo que sus años muy buenos a principio de la década, no mediados de la década, sí que merecen al menos es decir es un gran jugador, no ha conseguido nada, pero bueno, Filadelfia siempre ha estado ahí dando guerra y creo que, que un parte ha sido por él, ¿no? Entonces para mí sería great, pero, pero bueno entiendo la idea de que vaya a la categoría de good, si vosotros dos eh, o el resto estáis de acuerdo con ello.
0: A ver, Eric. Ahí rompe lanza o no.
1: El problema. Uh, uh es que es muy intermitente o sea, creo que es una, es una gran imagen para Filadelfia, creo que bueno, es un one club man es un, un hombre de valores que, que va a ser la cara de la franquicia más allá de, de su retiro o sea, yo creo que va a quedarse muchos años en la, en la organización o, o eso apunta por lo menos pero a nivel estadístico, a nivel juego a nivel rendimiento, ha tenido temporadas, me acuerdo, de, de más de 100 puntos una temporada que pasó los 100 pero a lo mejor la anterior había hecho 60 y la siguiente 40 pero la siguiente hizo 90 y, y eso a mí en un jugador para ponerle más arriba de élite eh, necesito que por lo menos cada temporada me asegure eso y si encima le sacamos ¿no? le sumamos el rendimiento del equipo en general ¿no? pues no, no han conseguido grandes cosas así que como queráis, lo podríamos dejar en, en good y si tú, Lex, decides dejarlo pa en grade, aquí. pues ah, también no. me parece bien.
0: Para mí, para bueno también. Se, se va a pasar la bajita. Sí. <ríe> y ahora se va a otro que, no sé, a ver, Eric, si quieres dejarlo también en bueno o no a Conor McDavid.
1: A ver. <ríe> <ríe> que parece que, que hayas ido contando para que me tocara a mí.
0: No, no, no. <ríe>
1: eh, aquí tengo dudas. O sea, yo creo que va a ser, creo que va a ser un jugador generacional. Veremos, veremos si lo consigue. O sea, lo tiene todo. Pasa que, bueno, también, también veremos si, si, gana, si gana algo. Y aunque sea una primera ronda de playoff. Ya no te digo una Stanley. Eh, ahora mismo yo le dejaría al lado de Macios. Sí. Yo lo dejaría en Superstar.
3: ¿Y tú, Moy? Buena, buena, Eric. esa Exactamente. Si, si pusimos a Matis ahí en élite, no podemos poner ah, claro. a McDavid en otro lado. O sea, los dos, para mí ninguno ha hecho más que el otro. Y, y los dos llevan ahí a espaldas a su cuarta carrera. Bastante fracasos en playoffs. <risa> y ojalá que lleguen muy lejos, ¿verdad? <risa> eh, yo también lo dejo en élite. Lo dejo en élite y tienen todo para ser un talento generacional. Veamos veamos qué pasa en el futuro. Pero ¿verdad? creo en que creo
0: que Eric lo dejaba superestrella, ¿no?
3: No, no, yo lo, pongo, yo lo pongo igual que Matthews, digamos Exacto, Igual. por eso, ¿no? Ok, ok, okay. superestrella, entonces
0: Ahí, ahí Segunda categoría, digamos, por debajo de Obi <ríe> sí, sí. Y, sí, sí sí. ¿Y tú sí. Inés, lo tiras de ahí o no?
2: Uf, qué duro, pensaba que vais a decir generacional Pero es verdad que no ha conseguido nada Sí, pues es verdad que me parece muy lógico la idea de si Matthew es Superstar, él también, porque sí que van a la par y siempre se les van a comparar, pero joder, a veces ve a Matt David jugar y digo, es que ya es generacional, o sea, la sensación que da como hablan de él es que por, lleva ¿cuántos años? Cinco años y ya se habla de él, pues eso, pues se les pone al nivel de Obi de Crosby cuando es verdad que no ha conseguido ni, ni la uña de Obi ni la, ni la uña de Crosby. Así que me parece bien, un superstar y que todavía les quedan un par de Stanley Cup por, por conseguir para llegar a, yo creo que esa idea ¿no? de que son jugadores que, que pasarán a la historia, aunque yo creo que Matt David ya va para... Es que es casi generacional porque se habla tanto sí, de él, sí. Le que se, se habla en poco, el futuro de, se queda Matt David, mira esta jugada en la que marcó contra Columbus en un partido de regular season, pero mirar qué bien marcaba y creo que eso marca mucho, No lo bonito que juega Matt David hace que, que se hable de él como si fuese la gran figura del mundo, pero es superstar, no creo que se pueda comparar a Obeskin, por ejemplo, que es nuestra única figura en Generacional ahora mismo.
0: Exacto. Muy bien, pues venga, Moy, te toca a ti con Drew Doughty. ¿Para dónde lo enviamos?
3: Usted me pone a elegir a mí entre Doughty y Burns, <risa> y yo elijo Burns, por ejemplo.
2: Hostia, pero no... Daudi
3: tiene Stanley Cup, digamos. Es que no tenemos categoría más baja. Una, una, gran, una gran cosa, ¿verdad? Entonces, ahorita es Good. En sus mejores momentos fue élite, eh, Superestrella, digámoslo así. Igual que Burns, pero ahorita yo lo pongo en Good. Hasta ahí llega. El juego de hoy de Dauri ¿verdad? Muy bien, ¿y tú, Inés? Eh,
2: para mí, claramente, es Good y y creo que siempre ha sido good. bueno no siempre ha sido Good obviamente cuando los ángeles jugaban bien jugaban bien todos pero creo que va más a cómo jugaba el equipo que a su figura sí. así que es verdad que ahora ha debido ser élite en algún momento porque ganaba mucho pero es un defensa de los buenos pero no de los mejores
0: Eric vas a contradecirlos
1: no yo me sumo a Carro o sea creo que es un jugador overhyped en, en, sus, en sus años mozos cuando jugaban como Los Ángeles en Los Ángeles. Oh. Déjame colarla. <ríe> pero pero no, yo creo que ahora está a un nivel bastante lejos del que se podía intuir en su día. Así que yo lo dejaría en el eslabón de un buen jugador. Perfecto. O, o, si, lo puedes, si, si lo quieres poner en grid, también te lo compro.
0: Nah, nah, a mí me gusta ese cajón. <ríe> y venga, ¿y tú qué opinas, Inés, de Dylan Larkin? ¿Dónde, dónde lo podemos colocar?
2: Eh... Pobrecito mío, pero yo creo que es un buen jugador, ¿no? Good, pero ya está, o sea, es, es bueno, eh, creo que sí que por el, O sea, en Detroit le van a alabar mucho y va a ser una gran figura porque es de la ciudad y es el chico de casa y tal, pero como jugador es rápido, mueve bien el pack, pero no es, no es nada llamativo, no es un jugador que yo diga, uff, le quiero en mi equipo siempre, ¿no? Es muy bueno y, y cumple y creo que va a ser un gran capitán para, para el equipo en el que está, pero pero a nivel de juego se queda en, en buen jugador y, y no va más a lo mejor nos sorprende que es joven pero para mí es, es Good sí.
3: Muchachos, digamos, digamos la verdad, aquí este, estamos viendo un jugador por equipo sí. y Day, Detroit tampoco tiene más ahorita, <risa> <risa> había que poner a Larkin, digamos <risa> pero no, 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 digamos, Larkin es bueno Larkin, yo lo tengo en Good eh, como digo, tenía que haber un jugador por equipo, ahorita le toca a Larkin sí. porque sí pero de Good no pasa, ¿verdad? Yo creo que Detroit va a tener bastantes jugadores mejores que él en el futuro. Entonces, yo lo pondría en Good.
1: ¿Y tú, Eric? Sí, o sea, yo creo que es un jugador que le ha tocado ¿no? llevar la, la batuta de un equipo pues, en plena reconstrucción. Y lo que decís, que si, si la mitad de los prospects que tiene Detroit salen bien, su nombre va a quedar muy difuminado. Sí. O sea, va a ser un va a ser un, un top 6 de, de Detroit seguramente, pero, pero vamos, yo, yo creo que está a, a dos temporadas de, de perder un poco el estatus el que tiene ahora mismo. así Pasa que bueno, viendo ahora el cuadro como nos está quedando, veremos si no acabamos moviendo a alguien de good a great para no pues estar con todos estación. en el mismo saco, ¿sabes? <ríe> Porque puede ser un poco injusto, pero de momento lo dejamos ahí. A esto lo dejamos aquí, seguro.
0: Vale, vale. Y a ver, Moy, te toca con Elias Peterson. ¿Para dónde lo mantemos?
3: No, a, per a Peterson yo lo pongo en Great eh, por su nivel. Yo lo pongo en Great. Yo creo que va a ser uno de los mejores jugadores de Vancouver, eh, una figura de Suecia. Y creo que que tiene todo para incluso llegar a ser élite y, y por qué no superestrella. ¿verdad? Entonces yo lo pondría ahí en Great en el momento con comparándolo con Panarin, por ejemplo, a ese nivel. Bien, ¿y tú Inés?
2: Estoy de acuerdo con Moy, creo que es un gran jugador, creo que ya ha mostrado que puede tirar de Vancouver él, eh, además con bastante gol, que no es algo que veamos mucho, así que para mí sí que es un great, ¿no? Entraría en esa categoría con opción a que en un futuro yo creo que sí que será de esos jugadores que de aquí a dos años, tres, podríamos subir la élite, no sé si es Superstar, pero bueno, Elite casi seguro. Entonces, pues bueno, ahora que estamos ahí esperando a que firme su contrato, en Great está estupendo.
0: ¿Y tú, Eric, eh, confirmas el Great?
1: Confirmamos. O sea, Una sorpresa. Lo tiene todo. Lo tiene todo para, para, ser bastante más, para estar bastante más arriba de lo que lo ponemos hoy en Great. Pero si, si me dices que en tres años está en Superstar, yo me lo creo. Obviamente se tienen que alinear los planetas. Tiene que el proyecto de Vancouver tiene que Funciona. tiene que reflotar creo que Travis Green y sus jugadores este año pues han, han ido a la deriva veremos cómo, cómo salen este año pero este chico, creo que dices que encima tiene gol o sea, lo tiene todo lo tiene todo para, para llegar donde, donde quiera, así que de momento en great pero con una proyección alta
0: y ahora llegamos a uno de los platos fuertes de la noche cuando estamos grabando esto eh, Inés, te doy el honor de definir la categoría que le tendemos que poner a Jack Eicher
2: Ay, es que aquí todo el mundo sabe que se me va un poco el corazón ¿no? ya lo sabéis eh, Jack eh, eh, para mí es élite yo creo que es un jugador que ha tenido muy mala suerte, en, primero en el equipo en el que juega Buffalo es Búfalo y sus bufaladas, eh, después ha tenido muy mala suerte con las lesiones también, que creo que ahí también le ha restado mucho pero yo creo que la calidad del eh, que, que hemos visto jugar, que hemos podido ver muchos partidos seguidos, eh, realmente es un jugador élite y que yo querría mi equipo, tiene una zancada maravillosa, a lo mejor no tiene tanto gol como hablamos de Peterson, pero sí que la pasa y donde pasa el pack, eh, le llega al compañero, creo que es un gran jugador, o eh, que si hubiese sido en otro equipo, yo creo que hasta le pondríamos en superstar, ¿no? al nivel de Conor McDavid, cuando fueron al draft, iban muy igualados ahí, o más o menos igualados, pero bueno, según las consecuencias de la vida y donde ha terminado, yo le dejaría mínimo en élite. Creo que, que es, todavía la calidad la tiene y que se merece esa posición.
0: ¿Y por ahí, Eric, cómo lo ves?
1: Porque si no está en superstar, pues poco le falta. O sea, tiene unas cualidades para ser de los mejor, de top 3 centers de la liga los próximos 10 años, siempre y cuando las, las lesiones le respeten. Y sí que es verdad que jugar para Búfalo pues, no le ha ayudado. Pero bueno, eh, lo dicho, si estuviera al lado de, de Matthews y de, y de McDavid, sí que quizá está un pelín por debajo, sobre todo pues a lo mejor también en repercusión. Eh, pero a nivel deportivo, yo yo me quito el sombrero. o sea Este chico es muy bueno.
0: ¿Y tú, Moy, dónde, dónde lo pondrías?
3: Sí. Yo la verdad lo pondría al mismo nivel de McDavid y Matthews. Tal vez, como dice Eric, un poquito, un poquito más abajo. Pero es que Igel es como, no sé, como, como esas imágenes de gatitos que hay en adopción, ¿verdad? Que, que están ahí como en una caja toda fea y ponen la imagen del gatito todo bonito para que lo saquen de ahí y pueda... Se lo lleva uno para la casa, lo baña, lo peina y ya se convierte en una mascota toda bonita, es ese es Eigel, digamos. Hay que sacarlo de Búfalo. Me encanta. Entonces, yo creo que fuera de Búfalo sería superestrella. Sin duda al mismo nivel de McDavid y Matthews. Venga, pues va, vamos que, a romper una lanza que por
1: él. Por cierto, que por cierto, y ya no es capitán de Búfalo. No. Que hoy, hoy ya se ha salido comunicado, o sea que New York, New York, o como lo veis.
2: Uf. Dallas, no es broma No, no. hay dinero en Dallas oh. Ojalá Nueva York, Arizona
3: Ix. Ix. Qué lindo Arizona ¿Qué con, la, con la cachina
2: <risa>
3: sí, 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 sí ¿Por qué no?
0: Bueno, y vamos a pasarnos Ya al siguiente, a John Gibson Tú, Eric, ¿dónde mandas a Gibson?
3: Es que...
1: Bien. Es que no lo sé O sea... Si nos ponemos a, a comparar pues con, con Price, yo te voy a decir que a mí Gibson me gusta más, seguramente. <risa> pero, pero yo creo que sí, que tendría que estar... Eh, yo creo que es un portero Elite. Si lo ponemos en Great, pues también me parecerá bien. Pero a nivel portero, a mí, me,
3: a mí me encaja ahí. ¿Y tú, Moy? Totalmente de acuerdo. Elite.
0: Perfecto. ¿Y Inés? ¿Vamos con Elite?
2: Élite. Y dan una, unos años y un buen anaje. Incluso será uno de los porteros que hablemos de, de Superstar en algún momento. Es, es muy bueno, es que es muy bueno. A mí me gusta mucho. Es posiblemente mis porteros favoritos.
0: Muy bien. Y para ti Moy ahora viene Johnny Goodrow.
3: Johnny Hockey. Que este, estos otros jugadores que a mí me gusta un montón, digamos, pero es como la figura, ¿eh? la esencia, todo, como lo que, lo que acarrea la personalidad. Claro, no los resultados. Eh, <risa> sí, exactamente, exactamente. Mismo caso ahí, por ejemplo, Burns. Yo lo pondría en Good. Eh, me parece que lo ponen aquí a Goodrow como el mejor de Calgary sí. en este Tireless. Lo tenemos como el mejor de Calgary, pero debería ser cachoque en este momento. Así que yo a Johnny Goodrow lo pongo en, en Good. Muy bien, ¿y tú Inés?
2: Eh, también, es que para mí Gudro es un jugador normal o sea, es que no es ni de... creo que diría antes tres jugadores de Calgary antes que él, que me gusten y que crea que que podrían hallar Kachak, yo creo que se merecería el Grey también, porque soy muy no objetiva con él también lo sabéis, pero Gudro para mí es good, es good es un jugador que bueno, es rápido, es verdad porque es muy pequeño y, y eso se mueve muy bien, pero ya está, no hace nada más especial
0: y eric confirmas el bueno
1: propuesta ¿eh? creo que eh, los dos últimos años han hecho que ahora estemos hablando así de de gudro hace dos temporadas o no, tres temporadas o cuatro rozó los 100 puntos y e hizo una temporada espectacular y la anterior también venía de hacer 90 o cosas así y, y destacando creo que salía en todos los highlights enamoraba, ¿no? llamaba la atención, un poco como Bartal cuando llegó a la Liga, pero sí que es verdad que los dos últimos años se ha quedado en eso, en, en destellos de calidad, en slaloms que salen en los highlights pero que ha perdido el carisma también o sea creo que se ha visto un poco envuelto en, ¿no? en, en, en convertirse en un jugador un poco que pasa desapercibido y es eso, hay jugadores que ya empiezan a estar por encima suyo a nivel de por eso, de, de imagen y de de, de que se hable de ellos y tal Así que se podía quedar en, en bueno Pero bueno, yo a lo mejor lo, podía, lo pondría en great, pero en bueno me encaja también
0: Perfecto Y vamos a empezar con uno de los Marks Que tenemos dos, y no es otro que Mark Schaefer ¿A dónde lo enviamos, Inés?
2: Uf, este puede crear controversia, ¿no? Porque es verdad que es un jugador que Escucha a mucha gente decir que está infravalorado Y a la vez escucha mucha gente decir que está sobrevalorado Entonces es... ¿No? un poco hay hay gente que mira más que tiene mucho IQ que ve muy bien el juego que sabe posicionarse para mí es un jugador de great es bueno creo que Winnipeg eh, cuando juega él lo nota pero es verdad que no llega a la categoría de élite no creo que sea un jugador que que defina al equipo en sí no entonces para mí great creo que es una buena categoría para este jugador
3: y tú
0: Moy cómo lo ves
3: me gustó muchísimo esa explicación de Inés. La verdad es que comparto 100% lo que dijo ella. Eh, yo lo dejaría en Great. Si, si se lo quitamos en Winnipeg, tal vez eh, sí, no, sí la vean un poco mal Winnipeg, pero tampoco es como que se van a morir si no está él. Y tampoco es que con él van a ganar los Stanley Cup nada más. Entonces yo
0: lo dejaría en Great. Perfecto. Perfecto. Para mí. ¿Y tú, Eric?
1: Sí, sí, me, me encaja. O sea, creo que ahora mismo, por ejemplo, eh, Dibois, eh, Ehlers, me, me, me generan mucho más que, que él. Pero bueno, entiendo entiendo que es un, un jugador vital para el equipo. Eh, pero sí, o sea, no lo pondría en el Perfecto. Por lo tanto, que se queden en Great.
0: Pues vamos ahora ya en justo a la mitad de los jugadores con el otro Mark, con Mark Stones. Stone. Muy, ¿dónde
3: motemos al de Vegas? Vamos, vamos, Eric. Yo quiero dejarle este a Eric. Bueno, a ver, Eric. Ahí, Eric, le, le, hago, le hago el pase, Eric. Yo quiero dejarle este a usted.
1: Tú lo que quieres es que diga Superstar.
3: <risa> <risa>
1: <risa>
3: que te Exactamente.
1: Que te conozco. Eh, creo que le, si no está en Superstar y se queda en élite, yo creo que menos de élite Stone no debe estar. Eh, es porque se encarga más de hacer lo necesario para ganar y, y es muy generoso y por eso muchas veces pues quizá no, no, no están en las rotativas ¿no? No, no, no están todos los titulares porque trabaja más para el equipo para el global ¿no? para, para la defensa y eso siempre penaliza a la hora de analizar a los en este caso pues a los, a los delanteros como, como él pero para mí es un superstar eh, y es un jugador en el que yo construiría un proyecto alrededor suyo. Así que, y si lo ponéis en élite, os lo compro.
3: A ver, Moy. No, yo yo la verdad es que sí creo que es superstar, menos de élite jamás, por ejemplo, pero a mí superstar sí me sí me calzaría. Eh, como dice Eric, es un jugador que trabaja por el equipo, trabaja para sus compañeros eh, no le importa tanto el marcar puntos como el hacer bien el trabajo que él sabe que puede hacer y que tiene que hacer para hacer mucho mejor a los compañeros que lo rodean entonces yo creo que por ahí eh, va lo que hace eh, Superestrella Max Stone ¿verdad? yo creo que es el jugador que le cambiaría la cara a cualquier franquicia incluso a las más a las más malas de este momento, digámoslo así, un jugador como Mark Stone podría cambiar la cara por su gran trabajo de equipo. ¿verdad?
0: ¿Y tú Inés, lo dejarías en superestrella o lo bajarías?
2: Os imagino que ahora digo, no, para mí solo es bueno. No, no, creo que <risa> Mark Stone es, es, creo que Eric lo ha dicho, no es el jugador sobre el que construiría mi equipo y eso le hace ser una superestrella. Y superestrella, para mí es superestrella. Perfect. Me encanta, es que es Pocas cosas malas que decir de él, aparte de que tiene mi edad y parece que tiene 80 años más, pero bueno, eso es otro problema.
0: Ese <risa> es un problema de la vida de Marc. <risa> y nos vamos con un Macio ahora, con Macio Barzal. Eh, a ver, Moy, por ejemplo, ¿a dónde lo mandamos?
3: Yo a Barzal lo pongo en Élite, Élite casi superestrella con potencial de superestrella, por ejemplo. Eh, Barzal es un jugadorazo también que juega mucho para su, para su equipo. Tiene es uno de los mejores jugadores acarreando el puck, digamos, en la NHL. Eh, tal vez, tal vez no te va a hacer un golazo, si los hace un montón, pero no es como que, que eso sea lo más vistoso. A mí me gusta ver a, a Barzal jugar cuando tiene el pop y que desliza el puck por, por todo el campo, ¿verdad? Eso es muy bueno de él, y yo creo que está en élite y puede ser superestrella, ¿verdad? Puede convertirse, por ejemplo, en un mark Stone, un jugador que trabaja para el equipo, que hace mejores y yo creo que es la pieza clave joven de los Islanders.
0: ¿Y tú, Inés, dónde lo ves? Eh,
2: y aquí lo que ha dicho Moy estoy de acuerdo con él, ¿eh? creo que es, una, es un jugador élite que con los años puede llegar a ser, a ser superestrella pero viendo que en élite están Cari Price y Gibson, es que para mí Barzal tiene más importancia en su o sea, es más Superstar ¿no? que ellos dos, me da igual, en una u otra categoría creo que que es, que es una delicia de jugador de verle jugar, de verle patinar y élite como mínimo no y Superstar, bueno, es verdad que a lo mejor necesita coger un poco más de importancia en, en Nueva York, pero vamos es un jugador del que vamos a hablar mucho y ya hablamos de él eh, por lo bueno que es
0: y a ver, Eric, tú, ¿para dónde lo mandas?
1: Yo lo dejo en Elite. Creo que es un jugador que está en Elite por el tipo de juego y el entrenador que tiene. O sea, si a Barzal lo pones en Edmonton y de ahí sacas a McDavid, Barzal estaría en, superestre en superestrella. Porque todo giraría en torno a él, todos los discos serían ¿no? balones a Will, así de claro. O sea, sí. él es uno de los sacrificados, ¿no? Eh, en el buen término de la palabra, eh. O sea, creo que él lo acepta y, y Trot sabe sacar, pues eso, le, le, sí. le tiene atado en corto porque no se desestructure esa caja que monta para, el, para la presión, para no perder los discos en zona neutra. Y ahí es donde él tiene que frenarse. O sea, porque está, está frenado. Pero tiene todo para ser superestrella. Lo tiene todo. Pero hoy lo tengo en Elite. Yo.
0: Pues venga, yo también lo, lo voy a mandar para Elite. Que es como tú dices, ¿no? Yo creo que puede dar ese paso. Pero de momento, este juego colectivo es lo que es. Pero no le va mal. Y de Macio Barzal pasamos a Mika. A Mika ya. No sé tú, Eric, por ejemplo, dónde lo metes.
1: Mm, eh, aquí tengo dudas. O sea, creo que lo dejaría en Great. O sea... Eh, no sé o sea, es que a mí me gusta mucho o sea creo que es un center que, eh, que está infravalorado o sea creo que mm, no acaba de valorarse pues, todo, todo lo que aporta y que es un jugador diésel es un jugador que no empieza bien las temporadas pero le dejas dos meses de competición y, y ya te la rompe eh, no sé si alguien lo, lo va a querer poner en élite pero, pero yo eh, lo
3: dejaría en, en Great.
0: Muy bien. ¿Y tú, Moy? ¿Le haces caso a Eric o no?
3: Eric, no creo que muy alto en él, eh, en élite. <risas> o yo, no sé. No sé, a mí me suena incluso más a Good. Yo estaba pensando en Good que en Great, incluso. Hmm, no sé. Yo la verdad pongo a Mika ahí en Good, la verdad.
1: Y yo sí yo, 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 yo en, en Great veo. O sea, si, sí, veo, veo, es... si veo los compañeros, si veo, no sé, o sea por el rendimiento que está teniendo. ¿eh? Pero bueno, en Good también podría ir, como, como veáis. A ver, A ver, Inés.
2: Uf, yo es que estoy con Eric. Yo creo que en Great, ¿no? Creo que si vemos en los Rangers de los últimos años que han perdido mucha figura y tal, eh, puede ser el jugador en el que más se hayan apoyado para tirar del equipo y además, esta temporada no, pero la temporada pasada marcó muchos goles, ¿no? O sea, que fue muy puntuador. Yo creo que Mínimo Great sí que es un jugador sobre el que... No puedes montar un equipo, como hablábamos de Stone, pero bueno, sí que es un center eso, que puedes confiar en él, que creo que te va a jugar bastante bien y, y es, es... Al menos es... Lo que sé, para mí es Great. Al menos en esa categoría sí que entra.
0: Perfecto. Y ahora le voy a dejar a Moy que nos diga. ¿Dónde colocaría a Nathan McKinnon?
3: Eh, a Makino. En bueno, ¿no? <ríe> bueno, no, no, no No, la verdad es que yo creo que por ejemplo McKinnon está a nivel Matthews eh, McDavid y Stone Ahí en Superestrella eh, Sí, la verdad es que no tiene tal vez tanto las luces De, de Matthews porque es estadounidense ¿verdad? Y McDavid porque es el dios De los canadienses, pero yo creo que que, que McKinnon tiene todo para estar ahí en Superestrella Nada más le falta coronarse y creo que es el que está más cerca de Matthews y McDavid de hacerlo. ¿verdad? Coronarse digo, con una Stanley Cup eh, Digo que al mismo nivel que Stone, por ejemplo. Pero yo creo que lo pondría ahí en Superstar. ¿Y tú, Eric? Sin duda. O
1: sea, en el debate tienen que... O sea, si está Matthews si y está McDavid, está McKinnon. Son los tres ahora mismo. Y okay, no
2: Yo estoy de acuerdo, o sea, es que no puede ser menos de Superstar. Y, y creo que de los tres de, de Matthews, de Matt David y McKinnon, McKinnon es el que está un poco más a paso de generacional por ahora. También es verdad que el equipo la bala, pero sí. uff, es que a mí me gusta mucho, es que creo que es un jugador ideal. O sea, que Superstar, vamos, sin dudarlo.
0: Y Eric, a Nikita Kucherov, ¿qué hacemos con él?
1: Yo es que lo veo ahí también, o sea, creo. Que, eh, es complicado no, no, no ponerle muy arriba o sea yo ya sabéis que también tengo devoción por él, ¿eh? o sea, aquí me, me traiciona un poco el corazón pero no sé si a vosotros, para vosotros le falta algo, el que esté en Superstar
3: no.
1: pero para mí es una superestrella de la liga o sea, sí. creo que eh, para estar en este grupo tienes que marcar la diferencia y McDavid, Matthews y McKinnon la cambian, pero es que él también marca la diferencia. O sea, mmm, se ha pasado toda la temporada en blanco, ha llegado a los playoffs, y out. si no ha sido el que más puntos ha metido de los playoffs, ha sido el segundo. Y, y recuerdo que ha patinado al tránsito, y es que yendo cojo, ha sido mejor que casi todos. O sea, si es no ser una superestrella, a mí que me lo expliquen. <risa>
0: A ver, Inés, que tú también le tienes cariño, ¿no?
2: A mí lo único que me falta de él es que no juegue en Tampa. Es, es una superestrella. Es, es, es superestrella de asqueroso. ¿de? ¿Por qué eres tan bueno? Eh, pues es lo que dice Eric. Eh, vino roto y aún así le veías y decías, ¿pero, pero qué hace, ¿Por qué eres tan bueno? Es, es una superestrella. Es. Pues eso. Si Es que no puede ser otra cosa. Y generacional quizás porque Tampa estos años tan buenos ha ha hecho que no se hable tanto de un jugador especialmente, no y sea más como todo el equipo y no se ha señalado tanto a Kucherov pero, joder, dos Stanley Cup seguidas estamos comparándolo, vamos a hablar de Crosby y yo creo que todos vamos eh, casi son las mismas cosas no es, es una es lo mejor me duele sí.
3: Inés, no, 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 y qué bien que era eso porque yo estaba pensando exactamente lo mismo dos Stanley Cups eh, siendo el mejor de los playoffs Marcando muchísimos goles, eh, siendo bueno siempre que ha jugado, o sea, promediando así, a, a, a tra a, sin ver, ¿verdad?, estadísticas ni nada, me parece que Kucherov ya más de un, de un punto por partido en sus nueve temporadas que tiene en NHL, eh, para mí que es súper estrella y cuidado porque tiene 28 años, puede conseguir otra Stanley Cup en lo que le queda y bien, bien podría hablarse de generacional, ¿verdad?, con Kucherov.
1: Y además, y para rematar, ¿eh? que si no se nos echa echado el tempo encima, um, el Connysmite de hace dos años fue Víctor Hetman. El de este año ha sido Vasilevsky. Si los dos se lo dan a Kucherov, no pasa absolutamente nada.
0: Y venga, el siguiente para Inés. ¿Qué hacemos con Oliver Ekman?
2: Es que los defensas, vamos a poner a todos los defensas en good. Es que para mí también es good. Además, es verdad que a lo mejor el equipo no le ha ayudado mucho. Porque creo que, pues eso, hablamos de defensas, cuando hablamos a lo mejor de los mejores defensas son los blue liners, que tiran más, que defienden más. Pero es que Malasson tampoco es que diga en ataque me gusta mucho. Así que para mí entra en la categoría de good y porque había que elegir a alguien... No Está de Arizona ya, no está ni de Vancouver, ¿no? Sí. O sea que... Da igual, donde queráis, en good me vale Bueno, en good me vale creo que no va a subir más de eso
0: <ríe> Eric, vas a subirlo o no, no,
1: Es que me sale mal Porque empiezo a ver en, en GUT a, a jugadores de, di, de diferente Calibre Pero sí, supongo que lo dejaría ahí Sobre todo, por el rendimiento también Ya no suyo, sino de, del equipo no O sea, creo que Aunque es un gran defensa Cuando te enfrentas cuando te has enfrentado a él, no lees titulares de McDavid ante Ekman Larson, ¿no? Es No se lee, y eso pues, te hace pasar un poco desapercibido, creo yo. Siendo buen jugador, eh, ojo. Eh.
3: ¿Y tú, Moy? Sí, también, ahí lo dejo, la verdad. Es que sí, había que elegir a alguien de Arizona. Está él, ¿verdad? Hoy oh, ya no está ahí, pero está él en ese tier list. ¿Y que no sé qué otro, no otro jugador, exacto. Y, y que está ¿verdad? Hoy en día no sé qué jugador pondremos de Arizona. Los
2: Kessel. perritos calientes de Kessel.
3: Sí, a, a Kessel o a la mascota con la cachina blanca, tal vez. <risa> y a Conor Garra tampoco, porque <risa> lo han chutado. Sí, sí, pero y Conor, sí. Pero no, no, hablando hablando del defensa Yo lo dejo acá en Good O sea, la verdad es que hasta, hasta ahí me da Y ojo con el otro muchachos Con el que se viene
0: Eso iba a decir, porque a ver Eric Ahora nos llega Patrick Kane ¿Dónde lo colocamos?
1: Tengo dudas, ¿eh? O sea, creo que es Un, un tipo de jugador Que encima sale del proyecto De desarrollo de Estados Unidos Y creo que marca una época y aquí, en el generacional, yo estoy tentado. <risa> o sea, eh, la parte más racional me dice que está en Superstar. Pero la parte de aficionado y enamorado del hockey está en un pasito del generacional. No sé cómo lo veis.
0: A ver, tú por ahí, Inés.
2: Para mí es generacional. Y... Y es que es generacional, o sea, lo que ha hecho con Chicago, o sea, no es que lo haya hecho él solo, pero ha sido una de las grandes claves del equipo, ha ganado tres Stanley Cups, ha ganado no sé cuántos Hart, eh, se un con Smite, eh, le ves jugar y también es de los jugadores que dices, madre mía, ¿quién? yo además me acuerdo que empecé a ver hockey con esos Chicago blancos y fue de los primeros jugadores que dije, este tío, ¿de dónde sale? Eh, yo creo que es generacional además a nivel de Estados Unidos eh, sí que creo que es esa gran figura no de quién quieren ser los nuevos eh, Trevor Zegras y los pequeños quieren ser Patrick Kane y creo que eso te hace un jugador generacional cuando cuando miran cuando te miran ya como, como un dios no como un semidios ahí en el hockey así que para mí generacional
0: y tú, Muy igual la apuesta, ¿o no?
3: Eso, qué bueno, eh. a mí me gusta que Inés siempre... A, al final me deja así como la muletilla para meter lo que yo quería decir. Para mí, Patrick Kane es generacional, sin duda. Y, ojo, el mejor jugador de la historia estadounidense
1: Unidos, en hockey. Sí. sí, sí. Además, Muy bien. es lo que dice Inés. O sea, ¿qué debe ser? ¿2006? ¿El draft? ¿2007? ¿2007? Por ahí,
2: ¿no? 2007
1: yo creo que es Porque sí. 2006 es el de... Sí, 2007 es Yo creo que Lo que dice Inés ¿eh? O sea Los niños de 10 años En 2009-2010 De Estados Unidos Todos Todos querían ser Patrick Kane Todos y, y esto no lo consiguen todos los jugadores Y es que encima tiene, Encima tiene lo que muchos no tienen Y es que ha ganado 3 putas estandes. Perdón, se me ha escapado. Pero es que esto tiene que sumar. Esto es así.
0: Y ahora nos pasamos a otro de los jugadores de esta tier list, que no es otro que Roman Jossi. A ver, Moy, ¿para dónde lo mandamos?
3: Yo a Roman Jossi lo pongo en élite con Piso Great. No creo que... Eh... <ríe> ...que pueda estar en otro lugar que ese... ...tal vez alguno pueda decir que Superstar, no sé... ...pero para mí es uno de los mejores defensas... ...que hay en la NHL... ...lo hace todo bien, todo, todo, todo.
0: ¿Y tú Inés?
2: Estoy de acuerdo con Moy... ...creo que Superstar no llega... ...no creo que sea tan llamativo... ...pero sí que creo que es élite Creo que viene haciendo mínimo... ...cinco o seis años de buenas temporadas... ...con un Nashville que a veces no ha tenido... ...gran equipo y él seguía llamando sí. la atención... Es bueno en ataque, pero es que él sí que es muy bueno en defensa. Es muy completo, es un defensa muy completo. Eh, así que élite, casi vamos, casi seguro no élite, eh, mínimo para él.
1: ¿Estás de acuerdo, Eric? Sí, si sí, quitamos la última temporada, sí. Perfecto. Sí, sí, creo que esta última temporada ha bajado, ha bajado a un nivel más terrenal. Pero los últimos tres años, yo creo que desde que llegó, ¿eh? Desde que llegó a la liga, yo creo que ya sorprendió. Pero los últimos tres años para mí son de un defensa muy completo que te puede aportar mucho atrás y encima te suma en power play, te suma en asistencias, eh, es descarado también a la hora de sacar el disco. O sea, yo creo que es un pedazo de defensa. O sea, yo lo pongo en elite.
0: Perfecto. Y ahora para ti, dónde colocamos a Sebastián Ajo? Uf
2: creo que es élite creo que es joven que no hemos visto mucho de él todavía ¿no?
1: crees bien
2: pero, pero creo que tú le ves jugar y, y Carolina pasa por su por su stick y es y es eso pues es el jugador además que no llama mucho la atención pero siempre está que cuando falta se le nota y creo que es élite y va a ser mejor, ¿eh? no digo superstar pero sí que creo que vamos a hablar mucho de él y se lo merece estar mínimo en, el, en la élite ahí con los de la élite
0: ¿Tú, Moy? ¿Lo sitúas también en élite?
3: Definitivamente está en élite. Y tiene algo muy a favor suyo, que es que está en un mercado no tradicional. Y aún así se habla muchísimo de él. Que es algo que no lo consiguen muchos jugadores. Entonces yo lo, yo lo pongo ahí en élite y camino a Superstar.
0: Afirmas Eric.
1: 3de3. Pero, pero, antes de que pases a la siguiente. Viendo cómo está quedando el cuadro, me sabe muy mal que en este élite no esté Marchan, viendo cómo está quedando el cuadro. Creo que si estamos poniendo a este tipo de jugadores en élite creo que Marchan lo tendríamos que subir. No ¿Y qué sé, qué opina, a ver, si
2: bueno, también me duele a mí que conste Nata.
1: Pero creo que, o sea, si está, no sé, no sé, no sé cómo lo veis. A mí me está doliendo... A ver, mo... Estoy, re Inés. estoy
3: rellenando el cuadro. Subámoslo, subámoslo, subámoslo. Y, y yo nada, quizá, ¿eh? Subámoslo,
2: sí, sí, me parece bien, me parece bien. Marchan, por favor, si hablamos Venga. de él, si después es el, la persona que más me da de hablar cuando chupa es, gente es, es. y habla en la rueda de la prensa. Es élite, simplemente por lo que hable
0: <risa> Marchan por liarla, para élite. Y, Eric, ahora es tu turno para decirnos dónde colocarías a Sidney Crosby, que estimamos que en la categoría de bueno no es.
1: Mira... eh. O sea, no te voy a responder Lo vas a colocar sin, sin Yo decírtelo. O sea, Es lo más generacional que hay en este cuadro
0: Por ahí estás de acuerdo Inés
2: o, Obeskin te puede decir cosas Pero está claro que Crosby es Crosby Crosby hace Seis años yo escuché en una rueda de prensa He's not the best player In the world anymore Y ahí sigue siendo lo mejor Es, es generacional, ha ganado todo Menos el Calder Eh... Que es que, ¿qué vamos a decir de él que no se haya dicho? Prosby generacional y, y la cara visible del hockey.
0: Muy, afirmas aquí también a generacional.
3: Sí, claro. Yo creo que ya los, los tres países tal vez más grandes del hockey tienen su ¿Sí? talento sí. generacional aquí en este tabelista. Entonces, bien ahí.
0: Muy bien. Y ahora, Inés, es que te están tocando las partes peliagudas porque es el turno de Taylor Hall.
2: Taylor Hall. Eh, voy a ir, ya que a lo mejor estáis, no estáis de acuerdo conmigo, pero para mí es mínimo un jugador de great. Es verdad sí. que sus lesiones, sí. que sus cositas, que sus cambios de equipo, pero lo hemos visto en estos playoffs con Boston, ¿no? Es un jugador que si está bien, es puedes confiar en él. Y para mí es verdad que su, su, su trayectoria ¿no? no le hace a lo mejor élite, porque no ha llegado a fraguarse ningún equipo o no bueno, le dejaron en Edmonton, más que nada pero mínimo Great entra ahí no es, es un gran jugador y yo creo que Sano eh, es una primera línea o una segunda línea que, que te vale como una primera
0: ¿Tú
1: Eric? Yo creo que es un jugador élite pero que lleva un rendimiento de, de Great
3: últimamente ¿Y tú Moy? Sí, yo lo dejaría ahí en Great. A mí me suena también, incluso más para la tabla de Good de abajo, ¿verdad? Pero en Great me parece bien. Eh, en algún momento fue élite. Podemos decir que por la importancia de, de New Jersey Devils, en algún momento fue Superstar. Pero hoy es Great. Y para sí. mí que no le da para élite, digamos. Great es la categoría para él. Esta no la
0: apuntamos, por si renace. Y Eric... Eh, a Tomás Chabot, ¿dónde lo mandamos?
1: Complicado. Uh, creo que es, le toca ser la cara de un equipo, ¿no? Como antes hablábamos, no sé de quién hablábamos. De que era lo mejor. De, no, de. Larkin. Larkin. De, de Larkin.
3: Larkin. Sí.
1: Eh, estoy un poco así con él. Pero sí que es verdad que. No sé, entre Good y Great. Donde queráis.
0: Inés.
2: Uf. Yo le pondría en great, creo que es, es un gran defensa Es verdad que sí, Ottawa le, les contó un poco Pero es un gran defensa, creo que es muy buena en ataque Pero no deja muchos huecos atrás, es aún joven eh, Creo que puede tener además los defensas que no Como que tiene más proyección un poco más atrás, más mayores A lo mejor hablamos de él distinto en un par de años Pero mínimo great, yo creo que aunque es verdad que en Ottawa no hay mucho más ahora mismo eh, él, va, él sería un buen defensa en, en otros equipos entonces sí. yo mínimo crédito
3: ¿y tú Moy?
0: ¿confirmas ese crédito o no?
3: sí, 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 la verdad es que totalmente de acuerdo eh. le han Mucho. tocado años feos haciendo la cara a un equipo que no ha estado tan bien, pero yo creo que va a ser en, en su momento no ahorita obviamente, pero en su ¿Sos? momento va a ser el veterano Pilar de octavo, sí. entonces ahí lo veo.
1: Es un es un jugador con una proyección muy buena y lo, y lo importante es que defen, defiende bien, y, y, y eso, soy muy cansino, ¿eh? muchas veces en, en la NHL eh, destacan más defensas por sus cualidades ofensivas que por su trabajo número uno, que es ser buenos shootdowners, ser buenos en, en protegiendo al, al portero, y, y este tío lo es, eso también hay que reconocerlo.
0: Y bueno, te ha llegado el turno otra vez, Inés, para definirnos a Tyler Segui. Uy,
1: uy, uy.
2: Ay. ay eh, para Mentira. mí es élite. Para mí es generacional, al menos en mi casa. Eh, en mi casa es generacional, pero creo que es élite. Creo que sí que es un jugador que, jo, que, siendo Dallas un mercado que el hockey no es muy, muy grande, ha conseguido que el equipo eh, sea grande, que se hable de ellos, que... Claramente es la cara de la franquicia, ¿no? Y que a nivel de juego, eh, excepto esta última, bueno, esta tu última temporada, porque no ha jugado, eh, no ha pasado, o sea, todas sus temporadas han sido mínimo 30 goles, 35, incluso algunos 40, y creo que te, eso te hace un jugador élite, ¿no? Y claramente falta él y Dala se desmorona, aparte de otras cosas. Entonces, para mí es élite, ahora me romperéis el corazón y le pondréis en great, pero mínimo yo creo que. Y viendo los nombres que hay, es élite.
0: A ver, Moy, ¿tú qué dices?
3: Sí, yo, yo, lo, yo lo pondría en élite eh, en algún momento, tal vez Superestrella, igual que, que, que Taylor Hall, porque estamos hablando de los dos, sí. es la comparación más cercana, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, ahorita por carrera y todo, creo que él es élite y, y me suena todavía aún mejor que, que esté Hall abajo, porque, bueno, comparándolos, obviamente, sí. eh, Seguin para mí, para mí tiene que ser élite, ¿verdad? Ahorita.
0: Y tú, Eric, ¿confirmas la posición de élite?
1: Un jugador de 80 puntos por temporada es mínimo élite. El problema es que tiene la salud física de un jugador de 60 bueno. años. Pero a ver cómo vuelve. Creo que esta temporada tú, Inés, lo has sufrido en tus carnes. Eh, no ha estado al 100%. No ha estado bien físicamente y, y eso, obviamente, pues en, en cualquier jugador de hockey se nota. Y, pero yo creo que es un tío que ha tenido momentos de superestrella cuando llegó a Dallas, el primer año de Dallas. O sea, puso ¿Qué? a Dallas en, el, en, en la mira de todo el mundo. Porque además venía de hacer una temporada bastante mala en Boston. En
2: Boston. Mm.
1: Eh, eh, y creo que este tío, pues lo que comentas, no ha despertado eh, el interés del hockey en Texas y eso tiene mucho mérito eso debería ser generacional Exacto. pero para mí, para mí es élite el sí, sí, sin duda
0: el hockey en el desierto y con esto nos vamos con Vladimir Tarasenko, no sé tú Moy, ¿dónde, dónde lo pones?
3: en su momento creo que fue Superestrella hoy la verdad lo pongo en Great porque las lesiones lo han traído mucho menos, me parece que gana la Stanley Cup en el momento adecuado, ya cuando ya ha venido en declive de su carrera y todo lo demás creo que está a dos temporadas de la puerta hacia la Keichel así que ahí lo dejo en la en, en ¿verdad?
0: Muy bien, ¿y tú Eric?
3: Eh,
1: un jugador llamado a ser mínimo superestrella pero que su hombro dijo que iba a ser un gran jugador y ya está. O sea, yo creo que, por desgracia, eh, las dos lesiones seguidas en su hombro nos han quitado años muy buenos de este tío. Y si os acordáis de antes de la lesión, Tarasenko era muy bueno. Y era muy muy bueno verle. Pero sí que es verdad que a día de hoy, Great y poco más.
0: ¿Y tú,
2: Inés? Era un dolor de muelas, ya lo digo yo. Pero ahora es Great las lesiones, además son lesiones tan seguidas y cuando son de artrosis y tal pues es que son muy difíciles de superar y, y eso se ve en el jugador, así que great y ya está
0: Perfecto y nos vamos ya con el penúltimo de los jugadores que tenemos por acá, que es Zatch Paris, no sé tú Eric ¿dónde situarías al nuevo jugador de Islanders?
1: Aquí este tendrías que hacerlo tú va que es tu nuevo que es un nuevo jugador. Tú que has, investi has investigado ahora.
0: Mucha historia, pero no sé. A estas alturas quizás hasta lo tiraría para Great.
1: Es que es complicado. Creo que es un jugador que ha jugado mucho tiempo. Bueno, los últimos años, con una carga enorme y era su contrato. Y creo que cuando sí. durante tanto tiempo. Eh, estás en la balanza ¿no? de Me rindes tanto Pero te estoy pagando tanto Esto no te ayuda En el momento en que un jugador Empiezan a opinar lo que cobra Para ver Lo que vale Es que no vale tanto sí, Lo siento ¿eh? o sea, Pero yo lo pienso así O sea, Nadie va a decir lo que cobra Crosby O lo que cobra Kane O lo que cobra Seguin sí, sí. Pero de París sí por lo tanto, si lo ponemos en great a mí me encaja.
3: ¿Tú por ahí, Moy? Sí, también en great Incluso si analizamos su momento hoy, lo comparo, bueno. por ejemplo, con un Dowdy Burns. Entonces lo tendríamos bien sí. en Good.
1: Para bueno, podemos, para Good, lo podemos pasar también, si queréis.
2: Para mí es Good, ver, ¿eh? Inés, tú decís. Para tú Para mí es Good. Y no más. O para abajo. O sea, <ríe> creo que sus últimas temporadas en Minnesota... Pues Minnesota también aburrido, pero... Y... Y ya está, es que no creo que sea más Tampoco creo que haya sido un gran jugador O sea, es un jugador que te hace equipo Que te defiende, que es ¿no? muy, muy completo en el sentido que te Tiene pocos errores Pero tampoco llama mucho la atención Entonces para mí es good y, y ahí está muy bien
0: Perfecto Y vámonos con el último ya Erique a Barkov, ¿A dónde lo mandamos? Al bueno de Alexander
1: Tentado Para ponerle más arriba quizá porque creo que estos últimos, estos últimos años pues está, está jugando muy bien, está enamorando. Eh, yo lo dejaría en élite. Ojo, tiene momentos de superestrella, ¿eh? o sea, las cosas como son. Y es un jugador es que además Florida cada vez está jugando mejor, pero bueno, acordémonos que hasta hace un par de temporadas pues Florida pues no, no era lo que ahora apunta ni la explosión que han tenido este año eh, no se la esperaba tampoco mucha gente. Pero los últimos tres años de Barkov son de nivel superestrella. Pero yo quizá lo dejaría en élite aún. No sé cómo lo veis.
0: ahí ¿Por ahí tú, Moy? Sí, yo la verdad que lo dejo en élite.
3: Y creo que tampoco lo puedo poner en superestrella porque Hubertro creo que es mejor que él en Florida. Entonces... La verdad, lo dejaría en élite y todo bien para mí.
0: ¿Y tú, Inés, decides élite o no?
2: Sí, yo creo que es élite. Creo que sus últimas temporadas muestran que es un jugador en el que se puede confiar, en el que va a dar la cara y que tiene jugadas de, de superestrella que le hacen al menos estar bien en la línea de élite con, con los jugadores que hemos puesto en élite. Así que ahí está muy bien.
0: Perfecto, pues con Barkov cerramos... Ya nuestra tier list de los jugadores por franquicias Y su posición Así que bueno, tenemos tres generacionales Con Obi, Kane y Crosby Y luego por ahí Pues la gente bien repartida, la verdad
1: Pues sí, ¿no? Ya y sí ¿No está mal? Sí
0: Casi lo hacemos hasta hasta geométrico ah, está, está perfecto todo Bueno ya os vamos dejando por aquí que es más de una hora de Hablemos de Hockey ya estaréis hartos de nosotros y bueno os vamos a empezar al próximo programa no sin antes despedirnos de Moi. muchas gracias Moy
3: gracias a todos por escuchar ojalá que estén felices con el tireless <risa>
0: Eddie, muchas gracias a ti también
1: no hombre a vosotros por este ratito tan bueno que ya, ya iba tocando ahora ya hay que coger ritmo eh
0: Sí, sí. Inés, muchas gracias a ti también por acompañarnos.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme siempre.
0: Y bueno, ya os dejaremos el tier List por ahí para que nos podáis tirar de los pelos o lo que queráis. Y sin más, recordaros, nos tenéis en Twitter, en arroba Hablemos en el grupo de NHL en español y luego nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey en YouTube, Spotify e iVoox y por último en Twitch donde somos Hablemos Hockey. Así que nos despedimos hasta dentro de muy poco con... Nuevo contenido de Hablemos de Hockey. De Hockey sobre Hielo. Adiós.
1: Adiós.